0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal. Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 39 i ordningen. Sist du jag talades vid så var det augusti, nu har vi gått in i september månad och augusti blev faktiskt en rätt hygglig månad. Det brukar vara ett stökigt under sommaren men augusti stängde faktiskt upp 2,63% när vi stängde böckerna. Nu är det väl faktiskt dags att lämna sommaren bakom oss i och med att vi har gått in i september månad men vi kan väl en sista gång bara säga att det var ganska stökigt i inledningen på sommaren med handelskonflikten som man då trodde skulle bli en, ett fullskaligt handelskrig det lägger lite grann som är våt filt, i alla fall i början på sommaren men sen så hettade ju temperaturen upp både där ute i sommaren men även på, på börsen då helt enkelt och vi hela uppgången det här året har ju genererats under sommaren då, men som sagt nu är det passerat nu får vi lite grann se vad hösten bjuder på och om den blir lika delikat som vad sommaren har varit men hörni vi kollar lite grann på hur börsen har gått senaste veckan sen vi hördes vid sist och då ser vi OMXS30 som har stigit 0,69% där är det SCA som har varit mover här under veckan med en uppgång på 6,8% procent och just på tal om SCA så hade Dagens Industrin här av SCA i måndagens upplaga där man menade på att utsikten och förmodligen fortsatte ljusa och det beror delvis på det utbyggda massabruket i Östrand och sen valutasäkringarna som ligger bolaget till last men som löper ut allt vart det lider med stor, på, stor påverkan då under nästa år på resultatet. Det vill säga att man då har skyddat sig för valutafluktuationer, valutakurser där man har gjort affärer men det har varit negativt för bolaget så att i det här fallet är det faktiskt positivt när de där löper ut och så att säga då kommer bolaget att tjäna ännu mer pengar och det beror ju på den svaga kronan då som gynnar bolaget helt enkelt. Och du kanske kommer ihåg att SCA delades upp i två bolag då SCA skogsdelen och SCT hygiendelen här för en tid sedan och SCA alltså skogsdelen då har gått riktigt bra på börsen med en uppgång för närmare 60% medan SCT står och stampar och här menar man att det är den glödheta glöd skogskonjunkturen då och det vet jag i ekonomiek och det här för en tid sedan någon månad sedan också. Så sa man att konjunkturen har inte varit så här het i skogen sedan egentligen 2000 så att det är riktigt riktigt hett där ute och man menar på att skogsindustrin är dopad av den låga kronan för att som, som sagt vi har ju ett låg eller ett negativt ränteklimat alltid jämnt och det verkar som att marknaden skjuter förväntningarna om första räntehöjningen ytterligare på framtiden, nu är vi ju en bit in på 2019 och det återstår ju att se om det är så att vi får någon, någon räntehöjning i närtid det tvistar, lärde men någon gång kommer det helt enkelt och just räntepolitiken är bingo för SCA och skriver det i då som säljer cirka 80% av produktionen på export men det är merparten av inköpen sker i svenska kronor så det här är ju det bästa av två världar egentligen men förutom själva valutan då som inte det är någonting egentligen som bolaget påverkar, det man kan påverka i bolaget det är ju att försöka terminsäkra valutan där man då tror att den kommer ta vägen men det är ju ingenting som bolaget kan på något sätt påverka framåt eller att effektivisera organisationen och produktionen för att liksom ...någonstans gör hela produktionsapparaten mer välsmord utan valutan är ju vad den är. Men här säger man att förutom valutan så är ju också skogsindustrin urstark. Och här vill jag bara dela med mig lite grann om vad som står där just bara för att få en förståelse för hur stark den är just nu. För där säger man att alla fyra affärsområden då skog, trä, papper och massa möter den bästa efterfrågan på många år. För trä som säljer sågade trävaror ökade vinsten i BT då alltså rörde sig resultatet för skrivningar för det andra kvartalet med 49%. Och det största affärsområdet papper som gynnas av att marknaden för förpackningar är ur starka spåren av en bra industrikonjunktur och e tillväxt ökade vinsten i alltså och då återigen rörde sig av för AVNE-skrivningar under kvartalet med 112%. Men hetas det kanske ändå marknaden för pappersmassa? Livspriserna har höjts kontinuerligt de senaste tolv månader och i kronen räknat har priset ökat med över 50%. Bakgrunden är bland annat ökad efterfrågan på mjukpapper i Kina. Och ett tag såg det ut som att den långsamt växande nordiska barfiben skulle slås ut av snabbväxande eukalyptus. Men för att få rätt egenskaper i produkter som blöjor och torkpapper måste den kortfibriga lokala massan kompletteras med långfibrig nordisk pappersmassa. Det här är ju intressant för att det är någonting som man tycker är ganska tråkigt sådär så kanske det är skog eller jag tror att många tycker det i alla fall. Men skogen står ju där den står likväl som fastigheter står ju där de står också. Det brukar ju vara någonting som många investerare tycker att jo men det är tryggt med fastigheter jag kan titta på dem. De står där de står och så att säga de ökar ju värdet över tid sådär. Det gäller ju egentligen samma sak med skog också. Om vi nu inte får bränder och storm och sådär. Utan virkesförrådet växer ju sakta men säkert hela tiden. Så så börjar man se om det där och sådär för att öka boniteten eller alltså tillväxten då, helt enkelt i skogen men i allt annat så den, den, den växer ju sakta men säkert och just nu så här är glödighetkonjunktur och samtidigt så har man då investerat i ytterligare produktioner liksom breddat produktionsanläggningen vilket också kanske då gör att man börjar ju få ner enhetskostnader för tillverkningen så att det här talar ju för SCA precis som de är in på. väl no, well, Vi går tillbaka till aktierna här senaste veckan och ser vad OMX SPI har gett och det är 0,89 så Stockholmbörsens breda index alltså jätt och lite mer än OMXS 30. Där är det huvudstaden C som har stigit 39 Och nu vet jag här idag måndag. Att den föll 16% under ganska hög omsättning för det var ändå 100 000 kronor. Nu är ju allt relativt, det är väldigt låg omsättning egentligen. Men uppgången som har varit i huvudstaden C har varit på bara några tusen lappar. Alltså 6-7-8 tusen kronor. Och jag har på Twitter i alla fall varnat just om huvudstaden C här tidigare i veckan att var försiktig. För det var ju en rörelse i fjol i augusti där aktien gick från 200 kronor till 2000 kronor. För att sen falla tillbaka igen ganska snabbt och hamna på obs-listan. Det här är en otroligt låg likviditet i C-aktien. Ska man handla huvudstaden så ska man ju handla a Och Det här är ju inget fel på bolaget på något sätt. utan Snarare så att det är en konstig handel i en likvid aktie som man ska passa sig lite grann för. Men det är trots det den axeln som faktiskt på Stockholmsbörsens breda index som har stigit mest under veckan. Sen har vi Dow Jones plus 0,68 och där är det Apple som har lyckats stiga 5,3%. Och då har vi fått reda på att Warren Buffett också har fortsatt tanka aktier i bolaget. Och att de kommer hålla sin keynote den 12 september så får vi se alltså vilka nya telefoner då som kommer. Och jag såg här idag en artikel i IDG där de pratade om att Smartphone-marknaden har sett en tapp i försäljningen för första gången någonsin i Q4 i fjol. Men det man tror det är väl att 2018 blir någon form av mellanår och att 2019 så börjar det ta fart igen. Och det som kommer att ta fart där intressant nog är de telefonerna med störst skärmar. Det här är kanske något som är lite negativt för iPads och andra plattor från andra leverantörer eller tillverkare snarare för att just de här mindre telefonerna är det många som har kört, sen kommer de större telefonerna större skärmarna, jag har kört större skärm under ganska lång tid just för att jag håller på mycket med Twitter och sådär och kul att kunna läsa mycket börsnyheter på skärmen. Och det blir ju lite grann ett mellanting mellan en telefon och en padda på något sätt. Även om jag också vill ha en, en I, jag har en Ipad mini och vill fortsätta ha det också när man ska läsa lite eh, publikationer och rapporter och sådär. Men eh, alldeles oavsett så tror man att det här kommer vara något som kommer driva försäljningen av smartphones telefoner framåt. Och i år förväntas stora skärmar utgöra 64,7% av försäljningen av smartphones- mot fjolårets 42,5 Så att det försäljningen av smartphones med stora skärmar har alltså ökat 50 procent sedan i fjol. Och 2022 tror man att siffran blir 84,5 Det låter ju väldigt mycket, men det innebär att de allra, nästan alla telefoner som ska säljas 2022, alltså all, nästan alla smartphone-telefoner, kommer vara en, en telefon med en stor skärm. Och det här tror man ju då kommer att liksom vända försäljningsutvecklingen och återigen få fart under galorserna från och med nästa år då. Det återstår helt enkelt att se. Jag tycker i alla fall att det är, blir trevligt med Keynoten och se vad de kommer lansera. Det är skönt att det inte blir samma dag som riksdagsvalet är ju på söndagen och Keynoten är ju på onsdag då. Sen har vi ju SPX eller S&P 500 som har stigit 0,93% och där är Regeneron Pharmaceuticals som är upp 8% och sist men inte minst i Europa då Eurostox 50 som steg 0,10 så alltså precis egentligen på, på målsnöret. Ingen större uppgång att tala om men där är det ju LVMH då, som steg 3,6% och det är den aktien också som har stigit mest de senaste fem åren. Det här är också ganska intressant, det är ju en trend just det här med lyxkonsumtion och där kan man ju alltid fundera kring om det beror på att vi har en extremt expansiv penningpolitik i stora delar av världen, men någonstans så är det ju också kineserna står ju för en stor andel av lyxkonsumtionen. Och även om det är så att vi får sämre tider och kanske recessioner, lågkonjunktur, de håller inte i sig för all evighet. Och under tiden vi har en lågkonjunktur så kommer ju fler människor in i växande medelklass, får det bättre ställt, kommer att efterfråga samma varor, tjänster, varumärken som stora delar av väst också gör. Och någonting som man kan fundera lite grann på. Det är att de här, den här typen av bolag håller ju i sig under väldigt lång tid det är inte så att lyxmärkena där ute skiftar från en dag till en annan. Och frågan är, du kan ställa dig själv den frågan, hur stor sannolikhet du tror att ett kinesiskt bolag kommer att slå ut de absolut stora globala lyxmärkena över en natt? Förmodligen så kommer den uppgiften vara ganska utmanande och det innebär att de bolagen som är etablerade globalt som är och tillhör lyxkonsumtion har ju en form av valgrav i sina varumärken. Och det innebär att de gynnas ju självfallet också när vi ser större länder som får det bättre ställt med fler människor i medelklass, kanske övre medelklass också. Och även om det är så att det bara är en liten andel av befolkningen eller att det tar lång tid. Ja men ta Kina eller Indien som exempel. Det är ju enorma länder. Både Kina och Indien, de tillsammans har väl 2,5 miljard människor. Det är en enorm mängd människor. Jag tror att USA har väl 300 miljoner i Sverige, har vi 10 miljoner i Tyskland som är... Den ekonomiska motorn i Europa har 80 miljoner så att det är ju enorma länder och det räcker ju med att bara en andel av den här befolkningen då får lite bättre ställt och börjar efterfråga andra typer av varor och tjänster helt enkelt och det här har ju varit en trend under ganska lång tid just det här med luxury brands. Det är återstår att se men det är ju en trend helt klart. Det är inte en megatrend. En megatrend är snarare i den här typen av länderna att man ser en urbanisering och att man flyttar in till storstäderna och i storstäderna exponeras man för den trenden kring just lyxkonsumtion helt enkelt. Någonting annat som är intressant som har fångat min attention här under veckan också är Amazon som är otroligt nära 1 trillion dollars. Vi hade Apple andra augusti passerade och blev första bolaget som passerade 1000 miljarder dollar i börsvärde inte inflationsjusterat men i nominella termer och här hoppas vi jag hoppas att <laughs> bolag kommer att bli två. och vilket du hoppas på det vet jag självfallet inte men Amazon är väldigt nära för att nu är amerikanska börsen stängd idag här måndag på grund av Labor Day i USA men här i slutet på förra veckan eller fredags som den börsen stängde så var det 1,86 kvar då till dess att man skulle passera tusen miljarder US-dollar. Det ska bli intressant att se nu när börsen öppnar imorgon om det är så att de skulle kunna passera. De är ju otroligt nära i alla fall. Och någonting annat som också är intressant är ju bostadsutvecklarna som har haft det väldigt jobbigt på börsen. Tobin Properties och Oscar Properties är ju två aktörer som är utvecklare av premiumsegmentet eller premiumobjekt och har haft det otroligt jobbigt. Den är ner jättemycket sedan toppen här i januari i fjol någonstans 85% ner och här har ju Klöven gått in och köpt en del i bolaget och nu fortsatt att köpa. Aktien låg på 91 kronor här bara för januari i fjol då. Nu köpte man upp rätt mycket av vdn som faktiskt fick lämna bolaget här idag och de köpte upp typ på 17 kronor per aktie. Det här fick Klöven att stiga 26% idag och då kan man ju tycka, är det här en sån bra affär? De betalar ju ganska mycket för att aktien har stigit ganska mycket här bara på senare tid och även idag då på, på budet. Så att det var ju en budpremie på 50%. Men där får man också ha i åtanke att hela, nästan hela börsvärdet har ju raderats på ett år. Och Klöven äger ju nu ungefär 70% av röster och kapital. Lite, lite olika röster och kapitalsiffror men ungefär 70%. Så att man har ju verkligen gått in och gjort ett övertagande av det här bolaget får man ju säga. Så att vi, det återstår ju lite grann att se vad som händer med bostadsutvecklarna. Klöven har ju starkare finansiella muskler kommer ju på ett annat sätt att kunna rida ut den här stormen. Det återstår också att se vad som händer med Oscar Properties men som sagt, som man brukar säga, den som lever får se. Temat lite grann för idag som jag ville prata lite grann om det är pilotskolan för det är ju någonting jag gillar när det kommer till de bolagen jag äger aktier i. och pilotskolan, jag brukar säga att det är ganska behagligt om det är så att vdn har ett incitament att faktiskt göra ett bra jobb och just pilotskolan är ju en vedertagen term men bara för att förklara så brukar jag säga att det är bättre att piloten sitter på det här charterplanet och, som ska landa liksom med alla hugade turister på malllistor. Det är bättre om piloten sitter i planet för då har han eller hon incitament att faktiskt landa planet tryggt, säkert och utan att spilla ut alla groggar på, på bordet. Man får ju inte ha ner i och för sig de här nedfällbara borden eller vad man då säger. De får du faktiskt inte ha ner när du ska landa så det spelar ju för sig ingen roll. Men det är ju bättre det än att fjärrstyra flygplanet från Arlanda. för då har man inte samma incitament att säga vad man vill. Och just det här med pilotskolan. Då, ja Det man menar det är ju att man vill att Ven ska ha en stek Skin in the game så att säga, och ha ett stort ägande i bolaget och vad stort det är. Ja, det twistar ju självfallet. Det behöver ju inte vara i reda pengar för att en vd som har varit vd under många år har ju självfallet en helt annan ekonomi och ekonomiska förutsättningar än någon som är ganska ny i sin vd-karriär men åtminstone är antingen mycket i pengar eller i ägande eller... Att det är en avsevärd del av ens personliga ekonomi. Så att man faktiskt tar risk och tror på det man gör. Och det kan jag säga, det gör jag själv också. Nu är jag varken vd eller någon nyckelperson på Avanza. Men det är fortfarande så att jag vill ha skin in the game. Och jag vill ha en blåslampa i häcken. Och jag vill känna att det gör runt om det inte är så att man varje dag går till jobbet. För att faktiskt skapa värde. Främst för kunderna. Men sen, och det är faktiskt inte bara en klyscha. För är det är så att man skapar värde för, i vårt fall då, för slutkonsumenten själva man kan det vara business to business också. Så kommer det ju innebära att vi får fler kunder. Man gör fler affärer. Man lägger mer engagemang hos oss. Och man blir nöjdare. Och jag menar ju bättre det går för våra kunder. Desto bättre går det för oss. Desto bättre går det för våra aktieägare. Och desto roligare kommer ju våra anställda tycka att det är. Och våra anställda är ju i mångt och mycket också aktieägare. Ja, men vi har optionsprogram. Det är många bolag som har det här. Vi är långt ifrån ensamma. Men vi får ta våra Egna surt förvärvade pengar och köpa optioner där vi vet att vi kan köpa aktierna till ett visst förutbestämt givet pris tre år i framtiden. Om det är så att aktiekursen är över den nivån, är den inte det då kommer man förlora hela insatsen. Och här har jag köpt för min egen personliga ekonomi ändå ganska mycket de senaste tre åren och som sagt, jag vill att det blir en motivator även i de jobbigaste av dagarna när man går till jobbet och man inte riktigt har samma energi, samma motivation som man kanske vill och önskar att man hade. För att det, vi har alla upplevt om dagarna och kan ibland tycka så när mm, det är en sån dag och det här handlar ju jättemycket om mindset också. För är det så att eh, man börjar tänka i negativa banor, då blir det en negativ spiral. Börjar man tänka i positiva banor, då blir det en positiv spiral och det går ganska fort och det är ganska fascinerande Hur det mänskliga psyket faktiskt fungerar men jag tycker att det är är kul att ha en motivator, det är kul att man sitter med i samma båt och att man faktiskt hela tiden tänker på vad kan vi göra för att förändra, förbättra, effektivisera och skapa en bättre upplevelse för alla inblandade intressenter. Så att jag tror inte att man ska förringa just den typen av incitamentsprogram som finns på många bolag där ute. Det här är också någonting man kan läsa lite, grann om i redovisningen i ett Bolag man är nyfiken på. Om det är så att det finns den här typen av incitamentsprogram just för att ni vet jag har sagt det förut, företagskultur det är jätteviktigt, jag tycker att det är minst lika viktigt också att se om det då finns incitament och att man sitter med i samma båt för det blir en starkare kultur i min mening, jag tycker det det, är för att annars så, det finns ju också den här klyschan annars så går man till jobbet varje dag för att uppfylla någon annans dröm här kan man gå till jobbet varje dag för att uppfylla en gemensam dröm, en gemensam vision nu blir det ganska luddigt men det jag menar här är att det behöver inte bara vara vd man ska kika på men vd är ju representanten för bolaget, för extern medial bevakning och det är ju kaptenen på skutan helt enkelt men jag tror att det här gräsrotsrörelsen i bolaget är också ganska viktig i min mening i alla fall men det jag fastnade lite grann för det i artikeln när man pratade just om pilotskolan var att man tittade på vilka personer på bolagen där ute som är allra duktigast att följa pilotskolan. och Jag menar om det är så att du är vd för ett bolag då är det ju ganska bra ifall du visar aktieägarna i, antingen befintliga nuvarande eller potentiella som alltså investerar kollektivet generellt att man faktiskt tror på det man gör. Så att med det sagt så kan vi ju kika lite grann på vilka personer där ute på Stockholmsbörsen som faktiskt är allra duktigast på det här. och Där hade de en tio topplista och då började de med Lundberg-företagen med Fredrik Lundberg som är god för 32,6 miljarder då i Lundberg företagen och det är 41,9 av kapitalet och 70,9 av rösterna och det här pratade jag ju om tidigare också i Investmentblog specialen att samtliga investmentbolag på Stockholmsbörsen alldeles oavsett om de är stora eller små har en stark ägarfamilj bakom sig. Det här är totalt genomgående i Sverige och det här med investmentbolagen är ju inte lika vanliga utomlands, det här kommer ju i mångt och mycket till i Sverige för ett gäng årtionden sen när man sa att bankerna inte riktigt fick sitta på aktier på egen balansräkning, så att Till viss del så är det ju en legal blindtarm om man så säger i det svenska finansiella systemet. Men jag vet att Spiltan har ju en fond här som försöker hitta de här globala investmentbolagen. Berkshire Hathaway med Warren Buffett det är ju ett konglomerat. Han fyllde för övrigt 88 år den 30 augusti. Men de finns ju där ute internationellt också. Men det är ganska vanligt i Sverige. Inte lika vanligt utomlands. Sen har vi nummer två. Det är Balder med Erik Selin. En en näsa för fastighetsaffärer. Jag har själv aktier i Balder. Och tycker att Erik Selin är duktig, ödmjuk och förtroendeingivande. Jag såg honom här för. En tid sedan när han gästade EFN och där är en intressant grej som man pratar om är lite favoritaktier förutom då Balder självfallet i och med att han är storägare där men han har ju andra aktier i portföljen också och det var ju kreditvärderingsinstituten alltså Moody's, Fitch och Standard Poor's och menade på att de har byggt upp en ganska bra vallgrav och det har vi ju hört också med Ilja Battlen, SBBs vd när han gästade podden här tidigare och sa att just de här kreditbetygen är väldigt viktiga och viktiga för att få ner finansieringskostnaden också för jag menar, har du fonder där ute som har pengar som ska investera i de här men kanske i placeringsmandaten så står det att du inte får ta en viss risk med pengarna och det måste vara ett visst kreditbetyg och sådär och jag menar, det här gör ju att det bygger en oligopolmarknad där du behöver ha ett kreditbetyg från någon av de etablerade aktörerna, standard Poor's Moody's eller Fitch. Och det är ju inte gratis heller. Så det där fastnade jag lite grann för när Erik Selin var där och gästade och pratade om, om sin portfölj. Det som är intressant också är att Erik Selin har ju en, ett finger med i, spel i i det mesta och det märker man i fastighetsbranschen också att man har sitt egna bolag. Sen har man lite minoritetsägande och lite, lite duttig dutt här och var i, i andra fastighetsbolag i, i andra segment och kanske andra delar av landet också. Så, där. så att det ger ett himla eh, korsägande, det är fel att använda termen korsägare men det är ett himla eh, korsägande att använda den termen ändå. I fastighetsbolagen i Sverige. Det är en liten ankta. Vi brukar säga att finansbranschen är en ankta. Men det är fastighetsbranschen också. Tredje plats. Eh, eller i och för sig tredje plats. Eh, jag vet inte exakt hur. Jo men den är faktiskt. Eh, den, den, den här listan går ut efter pengar man har i bolaget. Alltså vänster position är värd. Så det är faktiskt en viss kronologi i det hela. Då har vi fast partner med Sven-Olof Johansson. Som har ett innehav värd 7,5 miljarder. Jag vill säga Erik Selin. Hans innehav är värd 16,3 miljarder. Jag tror inte jag sa det. Eh, Kapitalet är, han har 35,6% av kapitalet och 49,4% av rösterna i Balder. Men fastpartner Sven-Olof Johansson 7,5 miljarder är hans Det är 69,5% av kapitalet och 71,5% av rösterna. Där har jag faktiskt här på Lidingö jag hade vi en liten galleria där man försökte på det. det där var det aldrig något. Det flög eller riktigt konstig galleria egentligen. Men det är, det är fastpartner så att det där de har slagit igen och ska göra något roligare av det där. Sven-Olof Johansson är ju också en sån person som har varit väldigt förmögen miljardär. Och sen så haft miljardskulder och sen kommit tillbaka igen. Så det är ju en fascinerande resa han har gjort. Så då har vi Wallenstam. Ytterligare ett fastighetsbolag med Hans Wallenstam. Han stecker iväg 7,2 miljarder han har 24,2% av kapitalet och 61% av rösterna när det är en sån skillnad då märker ni ju också att man har röststarka aktier det finns ju A och B aktier eller det får vara en tiondels skillnad i röstvärde mellan den mest röststarka och den röstsvaga axeln. för länge sedan så hade man ju Klassiskt sett C-aktier också då som var en tusendels röst men där på, på 50-talet så förbjöd man fick man inte emittera nya aktier med, med ett röstvärde på en tusendel av den aktien då som hade högst röstvärde. Sen har vi Sagax, vi fortsätter med fastigheter, då har vi David Mindus, hans steker värd 5,3 miljarder och det är 18% av kapitalet och 24,3% av rösterna. Sen har vi Nibe, en småspara favorit. erik Lindqvist som har 2,4 miljarder i bolaget, 4,6% av kapitalet och 8,3% av rösterna. Nibe är också ett sånt bolag som gynnas av den här strukturella medvinden eller tillväxten just när det kommer till klimatsmarta, klimata, klimata... Ja, det var en ny term. Men klimatsmarta och produkter och tjänster som ligger rätt i tiden. Jag brukar prata om BRF och Tomra också. Tomra har gått väldigt bra och fortsätter att gå väldigt bra. Det är lite synd det där när man hittar fina aktier så går de superbra och sen hinner man inte riktigt skala upp. Men de flesta aktierna brukar ju tendera att kunna dippa lite grann. Antingen på eget bevåga eller om det är så att vi får lite sentiment som slag och en sur börs. Då är det ju viktigt som jag sagt tidigare också att ha de här aktierna uppskrivna på en liten köplista så att man faktiskt vågar sig till för det är enklare om man har en skarp köplista att faktiskt ta mod till sig att köpa när det gör som ondast om det så att marknaden skulle gå ner. Det här med en korrektion på börsen när vi ser nedgång på minst 10% från toppen det är ju ganska vanligt så när den kommer då kan man passa på att köpa lite extra. Sen har vi ju Phoenix Outdoor med Martin Nordin han är värt 2,2 miljarder och det är 15,6% av kapitalet och 53% av rösterna. Sen har vi Klöven delägare fastighetsbolag då med Rutger Arnhult här för prata om tidigare köpte ju en stor del av Tobin Properties idag då där VD:n fick avgå. Den nya tillförordnade VD:n som kommer in till Tobin kommer från Klövern. Den här steken på 2 miljarder är 15,1 av kapitalet och 15,8 av rösterna. Sen har vi att hända med Parte Karjalainen som har en stek på 1,9 miljarder. Här kanske man ska tillägga också att eh, avansas för detta vd, för förra vd eh, Martin tv är tillträdande vd på Attendo, så att hända. Eh, så här kommer ju att hända vd, eh, kanske, eller kanske inte följa pilotskolan. Det återstår att se. Men 1,9 miljarder var den stycken värd. Det är 14,1 av kapitalet och 14,1 av rösterna så alltså ingen, ingen skillnad mellan kapital och röster där. Och sen sist men inte minst så Resifarm med Thomas Äldre är också 1,9 miljarder. Och det är 18,1 av kapitalet och 39,4 av rösterna. Så där har vi tio personer på Stockholmsbörsen som har ett stort eget ägande i bolaget. Och det här är alltså vd-verkställande direktör. Man brukar ju prata om ägare av kött och blod och det är ju på ägarsidan. Och det är ju inte alltid så att ägare och vd tillhör samma familj. Exempelvis Persson familjen med HMR-fallet så. Men det behöver ju inte alltid vara så. Ägarna om det är så att de sitter i styrelsen, de kör ju det mera långt långsiktiga strategi, vision med mera medan vdn har ju ansvar mera för det dagliga operationella alltså den dagliga driften och verksamheten Så att, och där kanske tvistar det där det vet jag faktiskt inte vilket som blir allra bäst avkastningsmässigt att haka på och rygga långsiktiga ägare kontra kortsiktiga just de Ägarna av kött och blod. De är ju ofta otroligt långa. så Det är ju många årtionden. Så att den där kommer ju äga en stor andel oavsett hur det går för bolaget. och det, det har vi sett i HMs fall. Därför kan det ju vara ett extra signalvärde när VD:n som ändå driver den, den dagliga verksamheten har ett stort ägande, kan jag tycka. Men jag har tagit mig själv friheten att kolla lite grann också hur de här aktierna har gått. Sådana här korgen om. 10 bolag och det är alltså Lundberg eller Lundberg-företagen då, som det heter, Balder, Fastpartner, Wallenstam, Sagax, Nibe, phoenix Outdoor Klöver, Natendo och Resifarm som jag gick igenom alldeles nyss. Och då kan vi ju se att det är en, två, tre, fyra, fem fastighetsbolag av de här tio. Och sen Lundberg-företagen, det började egentligen en gång i tiden också med hans far, då Fredrik Lundbergs far. Som hade ett fastighetsbolag och sen så var det mer av ett investmentbolag. Så att Man kan nästan säga sex av 10 bolag där vd har ett stort ägande, följer pilotskolan, ingår eller kommer från fastighetsbranschen. Så att det är ju klart överrepresenterat när det kommer till pilotskolan. Men kikar vi då på de bolagen som ingår på den här listan och hur de har presterat gentemot jag tog XPRX, alltså Stockholmsbörsets breda index inklusive återinvesterad utdelning. Ja, då har de flesta överpresterat det här på, eh, på ett år. Det är Lundbergföretagen och Attendo som inte klarar den eh, spärren. Tittar vi på två år så är det Lundbergföretagen Balder, Fastpartner Klöven Attendo och Resifarm som inte klarar den spärren. Eh, så att första var det 3, 6, 7, 8 av 10 som klarade av att slå XPRX det senaste året? På två år så är det 4 av 10 bolag med vd som följer pilotskolan som klarar av att slå XPRX. På tre år då ökar det upp ytterligare. Då är det 3, 6, 8 av 9 bolag. Därför att vi har inte den historiken på att som har lyckats överprestera XPRX. Och sen på fem år. Det här blir ganska intressant. Då är det fyra bolag som inte har fem års historik. Men de som har det, då har samtliga överpresterat Sixpack-Rex. Och där kan vi säga att sixpack är upp 86 på fem år. Lundberg är upp 149. Balder 395. Fastpartner 167. Wallenstam 126. Sagax 455 och NIBE 286 nu var det inte meningen att ni skulle behöva få någon typ av number crunching men jag tyckte ändå att det var ändå så pass intressant att jag ville bjussa på det lite grann. Du behöver ju inte komma ihåg de här siffrorna om du inte vill. Någonting annat som är intressant också i samma artikel det är att man säger då att Sven Varges som är ny vd på Dometic kvalar in på listan och har gjort en av de största insiderköperna eh, någonsin om jag har förstått det hela rätt. Jag tror att det är totalt 57 miljoner kronor sedan han tillträdde på Dometic vid årsskiftet. Mm, och här sa han ju också i dagens industri att han skulle bli besviken om de inte kunde fördubbla försäljningen. Och det, men det är klart att man går in i bolaget, köper på sig ordentligt mycket, även fast axeln har gått hyggligt. Det visar ju att man har en conviction och tror på bolaget. Och är det så att det går åt fel håll så vet ju vi andra som aktieägare eller potentiella aktieägare att Johan förmodligen kommer göra allt som står i hans makt för att faktiskt skapa värde. Så att han har ju, han har ju så att säga skin in the game. Så har vi kallar Kaljåan Persson då som äger aktier för 1,6 miljarder direkt i hennes Maurits. Men han äger en hel del indirekt via familjens investmentbolag Ramsbury Invest. Så att räknar man med det så är han förmodligen då börsens största pilot. Men sen vill jag också påmena att Kinnviks vd Georgi Ganev följer pilotskolan. Han fick en hel del optioner, eller köpte en hel del optioner, fick även låna närmare 20 miljoner kronor av Kristina Stenbeck. För att köpa aktien när han tillträdde. Och han har stammaktier för 20 miljoner. Och Sen som jag förstår så har han ju ett stort antal optioner också med underliggande köpeskillning på 65 miljoner. Och det här är, är om ett pris då på 325 kronor och 44 öre så han har alltså rätten att köpa aktier i Kinevik på 325 kronor och 44 öre. Så är det så att den överstiger den summan, ja då är han ju in the money, det mannen vilket är trevligt om det nu är så att den summan inkluderar optionspremien, alltså priset för rätten då att köpa kina vikaxerna till ett givet pris men då jag tror att vi var runt 300 idag så att jag menar 304 jag tror jag att jag var när jag kollade på det här så är det så att den går upp i 325 så kommer du ticka på rätt bra för honom alldeles oavsett så innebär det ju då att han har dels ett ganska stort ägande i Stammaxe, men också ganska stora optioner och där vill man ju se i sådana fall om de där slår in att det återinvesteras i verksamheten den dagen de förfaller eller går till lösen och sen ska vi inte heller glömma bort att som jag var in på att det finns väldigt många ägarfamiljer på börsen och samtliga investmentbolag har ju framträdande ägarfamiljer och många många fler inte minst där av Hansa som jag pratar om mycket där jag själv jobbar där har ju familjen Hagströmer. Så att många bolag där ute har ett starkt ägare, stark ägarbild ibland, inte sällan är grundarna kvar i bolaget, det är kanske grundarna som leder i form av vd- och det är väldigt många bolag som också har en vd som faktiskt har Skin in the Game och en hel del aktier i bolaget. Och här kan du också gå in i årsredovisen exempelvis och leta upp då. för där står det ju innehav också. Om man vill helt enkelt att vdn i bolaget ska ha aktier i det egna bolaget. Och gärna även styrelsen. Jag menar, det är svårt att se varför man skulle sitta i styrelsen och inte äga aktier i bolaget. Om man inte verkligen tillför någon form av spjutspetskompetens som är oumbärlig för bolaget. Man vill ha med personen i fråga av den anledningen. Men annars ser jag ju gärna att man faktiskt har aktier i bolaget och helt enkelt. Nu tänkte jag också göra så här att jag tar med en fråga som jag har fått in. För jag har varit alldeles för dålig på det där. Jag sa att jag skulle göra en del frågasnitt och, och det var ett. Och sen, ja, det, det börjar vara dags för frågasnitt nummer två. Det, det får komma helt enkelt. Men hörni, är den här frågan då? Hej Niklas! Jag läste i dina inledningsord till en podd om utdelningsmästare att det finns de som har skapat en egen utdelningskalender och får utdelningar varje månad. Hur gör man en sån? Förstår jag rätt om jag gissar att en sån portfölj består till en stor del av utländska aktier? För de svenska bolagen har ju som mest utdelningar 3-4 gånger per år- jag mailar för att jag inte riktigt har lyckats lista ut det här hur man ska fylla i det här så att, eh, kommentera direkt under podden om du vill vänligen Maria det här är ju ganska intressant ja, Men det här med utdelningar det är ju väldigt många som gillar det och det har blivit ännu roligare nu när vi har utdelningsnotiser på Avan så att det plingar in lite grann i telefonen och det är så att man har ljudet på på morgonen när man får en utdelning det är ju en sån där grej det gör ju liksom varken ens portfölj och performance varken bättre eller sämre men det är roligt det i glimten i ögat det är kul helt enkelt och det har är många som skriver om det på Twitter och sådär också men det finns de personerna där ute som har otroligt mycket utdelningar varje år som är flera stycken, flera tiotals, ibland är hundratals varje år vilket det blir ganska många varje månad också just det här med utdelningskalendern, det jag menar med det, det är att man egentligen bara i Excel skriver upp januari, februari, mars, april till december och sen så radar man upp de bolagen man har och när de ger utdelning helt enkelt för att de flesta av ger ger den utdelning april-maj men sen har vi preferensaktierna som ger ut utdelning kvartalsvis och det är ju inte alltid samma kvartal, det är många preferensaktier som ger under samma kvartal, samma månader varje år om det nu är januari, april, juli, och oktober exempelvis då. Men sen finns det ju andra preffa som ger på fyra andra månader och sen finns det vanliga stammaktier om april och maj men sen tar till exempelvis eller kanske som Maurit som har delat upp sin utdelning två gånger om året eller Atlas Copco. Det har ju blivit lite av den trend amerikanska för det var ju också en del av frågan här om det var utländska innehav. Amerikanska aktier har traditionellt delat ut kvartalsvis tidigare. De fortsätter ju att göra det. Sverige börjar väl gå mer mot uppdelad utdelning men då kanske främst halvårsvis- så att nej det behöver inte vara utländska aktier men snarare det är att man har olika aktier i portföljen som delar ut på olika månader och att man hittar aktier, man hittar någon aktie under januari som ger en utdelning någon under februari, någon under mars, april maj, juni och så vidare så att man täcker hela året för då får man ju utdelningar varje månad under hela året sen kanske det här är inte är rätt sätt att Utvärdera och, och bestämma sig vilka aktier man ska ha i portföljen utefter det här kriteriet. Det, det är nog en ganska haltande analysmetod utan snarare att det kan vara kul att hitta de aktier du vill ha i portföljen och sen som det är olika månader så blir det bara liksom lite grädde på moset. Det är kul att få ut den varje månad. Många tycker det. Jag prioriterar snarare total avkastning, alltså kursväxts plus utdelning när jag börjar bli 60-65 när jag kommer leva på kapitalet när jag kommer att ta. Ut en del och inte återinvestera allting för att få en guldkant på tillvaron till livet AB. Då kommer jag vara mycket mycket mer fokuserad på direktavkastning och utdelningsaktier. Men jag förstår att väldigt många tycker att det är roligt att löpande hela tiden få utdelning varje månad. För då blir det ju på riktigt ett sätt att faktiskt kunna säga att Men, det här kompletterar inkomst av tjänst. Och sen kan man ju också räkna ut hur stor procentuell andel... Får jag i utdelningar i förhållande till tjänst varje år? Ta din totala utdelningssiffra och dela det med din totala inkomst eh, netto om du så vill. Så ser du liksom vad är din utdelningskvot? Alltså, hur stor del av din inkomst får du i utdelning varje år? Och Det är ju ett roligt sätt att se att den där siffran också stiger över tid för att allt som ofta så har du en rätt fin utdelningstillväxt på börsen och det gör ju också att jag menar får du en löneförhöjning på 2% om året jag menar, en portfölj kan ha en utdelningstillväxt på 5, 6, 7, 8, 9, 10% om året så att inkomst och kommer aldrig någonsin att orka hänga med löneförhöjningen i portföljen alltså utdelningstillväxten. Så att, så ja, lång utsvämning, jag tror att ni förstår vad jag menar, helt enkelt. Men ni? nu är det dags för nyheter Svebe. Och då kan vi börja med att säga att kinesiska Alibaba pausar sin expansion av molntjänster i USA- där man menar då att konkurrensen har varit hård och troligtvis från Amazon Web Services och Azure som är Microsofts dito och dessutom pekar man på risken för politiska slitningar och nu fokuserar man då istället på internationella bolag med behov i Kina här kan jag också tycka att ja, men det har ju varit en säkerhetsdiskussion debatt under senare tiden också här om man vågar ladda upp kritisk information känslig information på i molnet hos en aktör där man kan inte vet vart de här serverna står och under vilken jurisdiktion och sådär. Det det räcker med att det är ganska hög risk att bara ladda upp på en amerikansk dito kanske som Dropbox eller OneDrive eller Google Drive exempelvis. Vi har ju en en, en ny regel som heter Cloud Act. och Har du inte läst den så googla på Cloud Act så ser du att de ska kunna komma åt informationen alldeles oavsett vilken jurisdiktion det handlar om och det är ju ganska obehagligt men jag menar i Kina där är man ju inte direkt kända för att respektera patent och immateriella rättigheter och sådär så, där. så att jag tror att många västerländska bolag skulle vara väldigt försiktiga även om det är så att Alibaba gör tre i USA så vet man ju att det är kinesiska ägare i grund och botten. nu, ja, Men det här kommer man inte riktigt ifrån. Det finns en, en, någon form av skepsis. Det finns förmodligen en form av skepsis också om amerikanska clouding aktörer kommer in i Kina. Så att ja, det, 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 är en, det är en svår nöt att knäcka helt enkelt. Sen har vi Warren Buffett som fyllde 88 år och på sedan samtidigt då på att köpa lite fler aktier i Apple. Kanske som är present i sig själv nu. Och bolaget är ju Berkshire Hathaways största position. Bolaget har även investerat i moderbolaget i indiska Paytm. jag vet inte exakt hur man uttalar det, som även då backas upp av japanska softbank och Alibaba. Alibaba, inte Alibaba. Och är Indiens största bolag av digitala betalningar, lite grann som PayPal då i USA. Däremot så, PayPal, 50 av omsättningen kommer faktiskt från utanför USA helt enkelt. Och jag tror det är många som inte riktigt känner till att de har en rätt stor utländsk del faktiskt och Paypal är även verksamma i Indien också. Och Indiens regering vill minska kontanthanteringen vilket såklart är en, det blir en strukturell mervid för Paytm precis som Paypal då. Och transaktioner i mobila plånböcker växte med 3879% från 2013 till 2017 och då kommer man tänka sig att de är ju ganska måna om sin kontantering många gillar ju det där. så alltså Jag menar de kan nog växa otroligt mycket de här mobila plånböckerna i och med att det är från låga nivåer och det här var enligt Forbes då. Sen har vi högtalarbolaget Zona Sonos som gjorde börspremiär i USA 2 augusti, alltså samma dag som Apple slog rekordet 1000 miljarder USD eller $1 trillion dollars i börsvärde. Och nu handlas då aktien till kurs 19,26 dollar, var på den har stigit 28% här sen IPOn. Och värt att tillägga här också för dig som kanske sitter med Sonos och talar hemma och blir lite sugen på att köpa aktien. Tänk bara på att de går inte med vinst ännu i alla fall. Det betyder absolut inte att man inte ska köpa aktien. Men det betyder i alla fall att man ska vara lite vaksam och tänka efter en gång extra innan man hoppar på köpknappen. Sen har vi analysföretaget Newso som skriver att e-sport i mobilen är på frammarsch i Asien. Och att intäkterna från mobilen uppgår till 55% av intäktsmixen jämfört med 29% i Nordamerika och EU. Och det man kan tänka på där det är väl att det finns en potential både för Nordamerika och EU att faktiskt öka upp andelen intäkter från mobilen. Om det nu är så att det är ett väg att gå långsiktigt det är ju ingenting alls som säger det. Men det som är lite spännande är väl snarast att vi har mobilen tillgängliga nära till hands dygnet runt egentligen. Och just den här typen av spel som lever lite grann på in-game purchases, ja, där vill man ju kanske finnas i mobiltelefonen i fickan som man har runt omkring sig eh, dygner runt. Och här vet vi ju även paradox med nya vdn Emba Ljungerud som tillträdde 1. augusti säger ju att 10% av försäljningen ska komma från mobilspel 2020. Så vi får helt enkelt se. Det är en spännande utveckling i alla fall. Och i fjol ska den totala vara värd eller ha varit värd av 655 miljoner US-dollar. Men förväntas uppgå till 1,6 miljarder US-dollar 2021. Så att det växer på ganska friskt. Sen har vi Atlas Copco som förvärvar Brooks Automation, kryotechniska verksamhet. För 6,2 miljarder kronor då. Och bolaget uppger att förvärvet ger tillgång till nya teknologier och produkter som kompletterar nuvarande erbjudande inom vakuumkammarlösningar. Och varför jag tar upp det här det är många svenska bolag som gör förvärv löpande hela tiden. Det är Atacop gå ett otroligt välskött verkstadsbolag. Det här är ett bolag som har fina rörelsemarginaler. Eller fin rörelsemarginal ska man säga, men även i underliggande delar i verksamhetsområden. Förvärvet tingar också bra marginaler och vakuumlösningar är någonting. Som verkligen är otroligt spännande i Atlas Copco. Allt det här med halvledare. Med processorer. Och med hela liksom boomen med Internet of Things. Och hela den biten. att ja, Det du behöver. Du behöver halvledare. Det finns ju många bolag som håller på med halvledare. Du AMD, du har Intel, du har Nvidia med flera. Men jag menar du måste ju också producera den här typen av halvledare. Och för att kunna göra det så behöver du vakuum. Och vakuum, ja hur får du det? att ja, du kan använda det av de lösningarna som kommer då från Atlas Copco som tillverkar utrustningen för att kunna få det här vakumet helt enkelt. Så det här är ju en definitiv strukturell tillväxt som man har gett sig in på i Atlas. Därav är spännande. Sen om vi ser en bolaget salesforce som höjer helårsprognosen efter en stark Q2. Justerat resultat på kom in 51,1% bättre än estimaten där och aktien är upp 49% year to date. Det här är ju ett bolag också som ingår i Kramers Cloud Kings. Alltså de sju tillhör Antalet vill jag minnas, bolagen som gynnas av clouding och som alltså mot molnet då, eh, helt enkelt. Sen har vi blankningarna i fängbolagen är upp 42% procent senaste året och positionerna är tillsammans värda 37 miljarder US dollar. Ganska mycket pengar det handlar om eh, och snittuppgången på de här aktierna är 43,2% i år. Så att det har ju varit hittills det är så att blankarna har haft samma position under hela året så har det varit en väldigt jobbig blankning eh, på ett aggregat. Sen har vi Jack Daniels tillverkaren Brown Forman som sänker vinstprognosen för hela året på grund av europeiska tullar mot USA. Och tullarna uppgår till 25% och infördes i juni som svar på USAs importtullar på stål och aluminium. Och bolaget går varsamt fram och tänker inte kompensera med prishöjningar inte en i alla fall utan man hoppas och tror att Europa och USA kommer komma överens och att det här kommer att slopas helt enkelt. Sen har vi Storytel som öppnar upp kontor i Bangkok och inför tillträde i Asien. Och bolaget säger att Asien är en intressant marknad ur flera aspekter. Så som att den tekniska utvecklingen kring mobiltjänster och betalningslösningar kommer långt. Men även att ljudboksmarknaden är stor. Men det är till trots ganska, ganska omogen. Alltså långt ifrån helt utvecklad. Storytel kommer att komma till podden i slutet på september. som alltså vanlig klassisk bonusepisod där vi går igenom hela bolaget med Jonas Tillander, vd och grundare. Då ska bli spännande. Sen har Coca-Cola köper världens näst största kafékedja Costa, som ägs av brittiska Whitbread- för 5,1 miljarder US-dollar. Det här är ju konkurrenten till Starbucks- som är nummer ett, kosta nummer två- och Costa har 4 000 kaféer- och en omsättning på 1,7 miljarder US-dollar i fjol. Antalet kaféer i Starbucks- är betydligt fler än så. En siffra som bara dyker upp- i skallen så här rakt upp och ner- det är kring 30 000. Så att det är betydligt många fler. Sen har vi en sportstad i Texas som investerar 10 miljoner USD på att bygga en arena för e-sport som ska öppna senare år och ha plats för 2000 åskådare. Det här med e-sport är spännande. Det kryper in i fler och fler och fler delar av samhället. E-sport är här för att stanna. Det intressanta som du bör göra det är att försöka göra din analys kring vilken del av värdekedjan som kommer vara mest lönsam. Och hur man kan få exponering mot den här starkt växande marknaden. Om det är så att du vill ha e-sport i portföljen helt enkelt. Med det sagt så är det slut för den här veckans podd. Det kommer säkert kanske någon bonusepisod och sådär. Men nu är det dags att gå och sova så jag säger tack för mig och avkastning på dig.